0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'Histoire. Elle est belle, énergique et séduisante. Thérèse d'Avila est une des gloires du siècle d'or espagnol. Sa réforme radicale d'un ordre religieux, le Carmel, a aussi permis de réveiller la foi dans les âmes, comme une flamme qui s'est propagée ensuite à l'Espagne et au monde entier. Et aujourd'hui encore, par sa spiritualité, elle élève nos pensées et empêche de nous endormir. Quel est le secret de cette force et de ce courage peu commun chez Sainte Thérèse d'Avila on en parle aujourd'hui avec Christiane Rancé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de La Passion de Thérèse Davila. C'est aux éditions Albin Michel. Bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric. Bonjour à tous. Et puis cette émission est en partenariat, vous le savez, avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors. Tout de suite, je vous propose de partir à Toulouse où aujourd'hui encore, les successeurs, pourrait-on dire, de Sainte-Thérèse d'Avila continuent d'entretenir cette flamme. Regardez, c'est un reportage signé Jean-Luc Thomas et Loire Rochebrune. Comme tous les
1: matins, les frères se retrouvent dans la chapelle du couvent pour l'oraison. Un temps de prière en silence pour entrer en intimité avec Dieu. Cette manière de prier leur a été transmise par Sainte-Thérèse d'Avila, réformatrice de leur ordre le Carmel.
2: « Entrer dans la
1: vie mystique, ce n'est pas entrer dans une espèce de, 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 de d'évanescence, voyez, d'éthéré. Non, pas du tout. C'est profondément humain, en même temps que divin, comme la personne du Christ, hein, humano-divine. » Les carmes sont présents à Toulouse depuis le XIIIe siècle. Aujourd'hui, ils sont 14 frères. Leur vie rythmée par les offices communautaires mais aussi l'étude des enseignements des saints du Carmel, dont fait partie sainte Thérèse d'Avila. Les saints du Carmel ne sont pas des gourous dont nous serions les disciples. Ils sont des témoins de la présence de Dieu au cœur de de Hein, l'homme. L'expérience que que décrit d'ailleurs fort bien saint Paul en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Cette vie intérieure, les frères tentent de la transmettre à leur tour à travers la vente des livres. À Toulouse, c'est la majeure partie de leur vie apostolique. Le frère Baptiste, responsable de la librairie, a choisi de mettre à l'honneur l'héritage de Sainte Thérèse d'Avila. Les gens qui lisent Thérèse d'Avila ce sont des gens qui ont déjà une expérience intérieure Qui n'arrivent pas toujours à nommer Et donc Thérèse va donner les mots Pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre âme Et c'est ce que les gens disent souvent En fait je faisais oraison euh, Sans le savoir C'est pour ça que Thérèse est aimée C'est parce que découvrir cette grande réalité Ça change la vie Pour apprendre à prier La chapelle des frères est ouverte sur le monde Et les laïcs peuvent aussi participer à des retraites Pour nourrir leur vie spirituelle à l'école de Sainte-Thérèse d'Avila.
0: Christiane Rancet, on va reprendre bien sûr toute la vie de Sainte-Thérèse d'Avila, mais auparavant, on a entendu dans ce reportage, euh, finalement, qu'il euh, faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc c'est ça, cette expérience spirituelle que euh, Thérèse d'Avila a essayé de transmettre à travers toute sa vie euh,
2: C'est plus, pour elle qu'une ex- plus qu'une expérience spirituelle, c'est carrément son génie, c'est l'invention qu'elle va faire. À l'époque de Sainte-Thérèse d'Avila... On prie pour soi, on prie parce qu'on a peur de l'enfer, on ne prie pas. Pour Dieu et on prépare pour les autres. Et l'époque de sainte thérèse d'Avila est, le, est l'époque d'un immense bouleversement. C'est la révolution copernicienne qui fait que là, c'est la fin du géocentrisme. C'est euh, les, les découvertes de Nicolas Decu, c'est-à-dire l'éternité n'existe plus, c'est l'infini, c'est ce monde qui n'a ni, ni centre ni, ni circonférence. Donc il y a un très, très grand Tous désarroi. Les Tous les repères sont bouleversés. sont bouleversés. Et s'il n'y a plus de géocentrisme, eh bien, ce, cette hiérarchie, Religieuse sur laquelle qui se fondait sur cette sur ce monde classique de la trinité du vrai du bien du beau et du père du fils et de trinité du saint-esprit s'écroule. Luther va d'ailleurs s'en servir en disant donc vous voyez rome menter et et les gens sont tout à fait perdus parce que si tout ça n'existe plus, où habite dieu et Thérèse d'Avila va donner cette réponse elle va dire dieu habite le centre de notre âme et il convient d'aller le chercher au centre de notre âme par la prière. Elle va faire de la prière un haut lieu de, de, de création mystique.
0: On va reprendre bien sûr tout cela euh, auparavant, Véronique, il faut remonter évidemment à l'origine puisque sainte Thérèse d'Avila est née en Castille, au pays de Don Quichotte, et c'est d'abord une jeunesse ardente mais qui aura besoin d'une conversion pour que justement elle ouvre toute son âme à Dieu.
3: Elle a tout pour elle, hein, Thérèse d'Avila. Toute petite, c'est une jolie brune, frisée. On... Elle a même un tempérament un petit peu déluré. Elle est effrontée, elle a beaucoup de caractère. Euh, ses parents sont pieux comme les gens de l'époque. Elle descend de juifs convertis, vous savez ce que l'on appelle les marranes. Alors elle naît en 1515, un 28 mars, à Avila, dans une famille qui va compter 11 enfants. Mais c'est un petit peu la, la chouchoute de son père, disons les choses. Et elle a une telle grâce qu'à l'âge de 7 ans elle décide, avec son frère préféré qui s'appelle Rodrigue, de partir jusque chez les morts, donc euh, les arabes de l'époque, ceux qui vivent au Maghreb, ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, pour, dit-elle... Euh, oh. se faire décapiter pour vraiment mourir en martyr. C'est, c'est dire aussi les fantasmes qu'on avait à l'époque quand on était chrétien. Heureusement, elle est arrêtée en chemin par un oncle. Mais quelque part, c'est un premier envol. Peut-être un envol qui en dit déjà long sur son tempérament de feu et un tempérament, un bras mystique. Et puis, à l'âge de 12 ans, elle perd sa maman et elle se rend dans la cathédrale euh, d'Avila pour pleurer auprès de la Vierge et lui demander de lui servir de mère. Puis arrive ensuite, vous voyez, vous voyez cette vierge qui s'affiche à l'écran, arrivent les tentations de l'adolescence, son père l'enferme dans un couvent, le couvent d'Avila, le couvent de, de l'incarnation, parce que il faut protéger sa réputation, elle plaît aux hommes, euh, c'est une époque de fête, hein. vous allez nous expliquer le contexte de l'époque, Christiane Rancé. elle a bien dépensé de, de vie religieuse, mais ce n'est pas quelque chose de complètement abouti, cela dit, elle a envie de rentrer au couvent et donc elle fugue à l'âge de 17 ans parce que sinon pour son père, il n'est pas question d'y aller, il faut s'occuper de la famille, la maman n'est plus de ce monde.
0: Quel genre de vie religieuse va-t-elle mener Alors, sécheresse de l'âme pendant
3: 20 ans parce qu'elle n'a pas encore compris effectivement que le siège de l'âme était le siège de Dieu et que c'est là qu'elle pouvait retrouver son infinie présence et puis surtout une vie mondaine comme dans les couvents de l'époque jusqu'à, jusqu'à la lecture des œuvres de saint Augustin et jusqu'au bouleversement qu'il a saisi quand elle voit dans l'oratoire de son covent une statue du Christ très blessée lors de sa passion après la flagellation on le voit à genoux voilà. elle fond devant cette statue que vous voyez s'afficher à l'écran elle écrira que c'est comme si son cœur se cassait elle se jette à genoux au pied de cette statue elle verse vraiment des torrents de larmes et elle demande à Jésus d'être assez forte pour ne plus l'offenser Voilà, là il y a vraiment un retournement elle comprend qu'il lui faut aimer le Christ qui nous rejoint dans toutes les blessures de notre humanité et non un, un Jésus qui nous demande finalement d'être parfaite. Et là, elle a 38 ans et c'est quelque part le deuxième envol.
0: Alors, Christiane Rancet, un mot sur la personnalité étonnante de Sainte-Thérèse d'Avila. Euh, on a l'impression effectivement de, que c'est une femme ardente. Euh, on verra par la suite qu'elle aura un courage Quasi indomptable, une grande fermeté d'âme, elle disait être vaincue jamais. Euh, quel est le ressort de cette force qui l'anime
2: Mais D'abord sa foi, parce que même quand elle vit ses premières, ses 20 premières années dans ce couvent euh, euh, qui est un, qui n'est pas, voilà, qui est le, le nouveau couvent qui, qui était plutôt comme les béguinages, des lieux où on recevait ces jeunes Très filles abundant, qui n'avaient plus de voilà, qui, qui, qui était de, d'être sous la coupe ou d'un prêtre ou d'un mari ou d'un père. Non, n'ayant pas de mari, on la mettait au couvent avec une dot et il y avait un parloir, tout le monde venait la voir, elle avait elle-même son amoureux, mais même à cette époque, elle croit en Dieu, elle a quand même la foi, vous l'avez très bien dit, à 12 ans, elle à toute petite, elle a fait cette fugue, mais elle n'a pas la force de renoncer aux mondanités, au paraître. Et, euh, et puis, il y a cette vision, et donc là, tout son cette tempérament, vision du Christ, hein, donc. cette vision du Christ à la colonne flagellée, elle comprend, elle se dit, mais moi qui prononçais qu'il est épousé, qui ai prononcé mes voeux, je ne suis même pas capable de faire l'effort de, de, de vraiment me consacrer à lui, et avec tout ce qu'il a souffert pour moi. Alors c'est un moment très important parce que elle va intégrer la, le principe fondateur de sa mystique qui est l'humanité du Christ, toute tout cette, cette notion de Dieu fait homme entre en elle effectivement et elle sait que elle, son âme doit aller par son par son humanité à elle vers lui et ensuite et à partir de là elle va se battre, elle va se battre pour plusieurs choses. On l'a dit, il y a les guerres de religion.
0: Oui, ça, ça l'a beaucoup marqué hein, dans sa conversion, on va dire, à l'intérieur même de sa foi. Euh, c'est effectivement cette déchirure de le de la France en particulier voilà, alors, oui, ça, avec c'est la, la, la réforme Le, protestante
2: à toute, toute, toute l'Europe hein, il y a un morcellement du christianisme qui la terrorise, elle voit les gens perdus pour les découvertes qu'on a vues l'Espagne est en train de connaître un premier crack économique puisqu'il y a eu cet afflux d'or incroyable, on a laissé on a abandonné les ateliers pour se livrer à se servir de cet afflux d'or pour spéculer en fait c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui dans l'ère moderne il y a des parallèles à vraiment, et elle se dit que plus personne de s'occupe de effectivement de Dieu Dieu est oublié dans tout ça et donc il faut faire plusieurs choses un réformer la vie il faut donner l'exemple il faut s'occuper de Dieu il faut sauver Dieu il faut ir des lante et comme elle dit c'est sa formule aller c'est, devant voilà au devant en avant en avant et il le faut aller en avant avec la joie moi c'est une chose que je trouve merveilleuse chez elle elle demandait à ses novices je vous demande une chose deux choses le contempler en parlant du Christ et surtout être joyeuse et donc elle va partir sur les route de Castille et de toute l'Espagne pour fonder ces nouveaux petits colombiers d'âmes, comme elle les appelle, où elle va remettre la prière au centre Donc des, des, nouveaux couvents. des nouveaux couvents, selon la règle, la, la règle initiale du, du Carmel, et elle va avoir l'intelligence aussi de, la, de les installer à l'intérieur des villes, pour que les gens sentent alors qu'il y a une clôture totale, pour que les gens sentent à l'intérieur des villes, et si possible des villes les plus marchandes, où l'argent est le plus manié, pour qu'il y ait cette force Agissante de la prière.
0: Alors justement Véronique, cette réforme du Carmel puisque Sainte-Thérèse d'Avila a été une des très grandes réformatrices au sein de, dans l'histoire de l'Église. Euh, quelle a été justement la réforme qu'elle a impulsée
3: Alors D'abord, elle est transformée, elle, intérieurement par la conversion que nous venons d'évoquer mais aussi par les visions qu'elle commence à avoir du Christ et elle a même aussi une vision de l'enfer. Donc, non seulement elle voit un monde bouleversé, euh, où est la place de Dieu, mais elle se dit aussi il faut que je sauve le plus d'âmes possible. Enfin, chez elle, ça devient une préoccupation ardente. Vous l'avez dit, euh, c'est un monde qui est en train de changer, y compris sur le plan économique. Ce n'est plus le monde du travail, disparition des ateliers, les fils de famille sont ruinés, donc vouloir construire des couvents en Castille, c'est une pure folie. Il n'y a mmh. pas d'argent, mais la Providence veille et elle va réussir quand même à fonder 17 couvents entre 1562 et 1582, donc en 20 ans. Elle les met toujours sous la protection de Saint-Joseph parce qu'elle a été malade pendant 3 ans, une forme de maladie mystérieuse mmh. et elle estime qu'elle doit sa guérison à Saint-Joseph. Donc voilà, ces couvents seront toujours mis sous le patronage de Saint-Joseph et quel est l'esprit de la réforme de, 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 de son Carmel eh bien, C'est un retour aux sources, on adopte la règle des déchaussés. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on marche en sandales pieds nus pour marquer le dénouement et la pauvreté, on abandonne le côté mondain, on abandonne les souliers, euh, on observe une vie entièrement consacrée à la prière, on remet à l'honneur la clôture totale dans un couvent, alors qu'à l'époque on y entrait comme dans un moulin, hein, vous l'avez dit, hein. euh, et puis euh, il y a cette réforme des couvents masculins, mais elle va s'attaquer aussi à la réforme de la branche masculine du Carmel, et là, elle va faire une rencontre extraordinaire, celle de Saint-Jean-de-la-Croix, un étudiant qui, à l'époque, est à Salamanque, mais dès qu'elle le voit, ils ont 30 ans d'écart, mais elle décèle tout de suite en, en lui, en ce jeune homme, euh, celui qui va l'aider, et celui qui va, va l'aider dans cette grande entreprise de transformation.
0: Alors, Christiane Rancet, cette réforme, un brin austère quand même, on peut le dire, mais qui est un programme spirituel de haut niveau et qui va entraîner à sa suite de, de, nombreux religieux, de nombreuses religieuses et religieux et aussi de fortes oppositions à cette réforme. Oui,
2: puisqu'il n'y a pas d'argent. Donc, quand elle, déjà à Villa, quand elle décide de fonder ce premier petit couvent de, de Saint-Joseph, elle est caillassée. La, la, le couvent de l'incarnation des, des carmes, de, de la règle mitigée. Et, euh, c'est la règle mitigée, c'est l'ancienne feux. règle. Hein. C'est, non, c'est la c'est c'est La nouvelle, c'est-à-dire celle où on peut tous permettre, on mitige la règle initiale, pardon, et donc le, enfin, le. En tout
0: cas, avant celle de Thérèse Davila.
2: Voilà, avant celle de Thérèse Davila. Et donc, elle est, elle est, euh, elle est détestée. Et quand en plus, elle prend la route, ce qui est tout à fait interdit à son époque, les femmes ne, ne, ne circulent pas sur les routes, avec sa petite roulotte, ses petites casseroles, son brûlant, et qu'elle va essayer de fonder dans les villes, elle est reçue à coup de caillasse, parce que les gens savent qu'il va falloir donner de l'argent pour faire vivre ces religieuses. Et là, elle est extraordinaire, parce que elle va encore répondre par une invention formidable, elle va demander aux novices, aux religieuses qui rendent, de travailler. Elle va les faire travailler, elle va les faire coudre, elle va les faire fabriquer des vêtements, et elle veut qu'elles aient une activité qui puisse leur permettre de survivre. Et ensuite, autre chose qu'elle va obtenir un petit temps et qui lui sera refusée, elle va demander qu'on n'exige plus de dot pour rentrer au couvent. Et elle va dire, tout ce que je demande à mes novices, c'est d'avoir la foi. Alors évidemment, même Rome dira, ah non, il faut quand même que les couvents puissent vivre, et c'est les dot qui vont le permettre, mais ça, elle va s'opposer profondément à cette émission de l'argent dans ces lieux fermés.
0: Et c'est aussi une réforme qui va être appuyée par la monarchie espagnole pour la défense de la chrétienté Donc chez elle, il y a toujours ce souci aussi de la société, de la politique de manière plus générale.
2: Oui, parce qu'elle a compris effectivement le, 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 la, 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 la hantise, que l'Espagne subisse effectivement ce morcellement du, du christianisme. Donc elle a la hantise et puis il y a, il y a énormément de mouvements aussi, de nouveaux mouvements mystiques euh, inspirés de, de, des enfin, c'est donc c'est, c'est de ces errants qui partent de,
0: des illuminés, on peut dire. Des
2: illuminés qui partent sur les routes. Donc elle veut recentrer les choses et elle veut recréer une hiérarchie intérieure et évidemment, elle va avoir l'aide extraordinaire de Philippe II d'Espagne, qui était un, un grand mystique, qui va construire l'escurial comme on sait, qui va être la plus grande chasse de saints possible, et, mais elle, ce qu'il faut dire aussi de Sainte thérèse d'Avila, c'est qu'elle est d'une intelligence redoutable, c'est une formidable négociatrice. Une fine politique. C'est une fine politique, quand elle commence à écrire, ce qui était encore interdit aussi pour les femmes de son époque, l'Inquisition se penche sur ce qu'elle fait et elle a, et elle, elle a plusieurs fois risqué le, le, le bûcher, foutre de l'inquisition. Donc elle va toujours trouver le confesseur qui va pouvoir comprendre. Pour trouver de l'argent, elle va essayer de rencontrer une amie qui est très riche et qui va pouvoir lui permettre de donner de l'argent. Elle est redoutablement fine. C'est une femme d'affaires, c'est une mystique, c'est une aventurière, c'est une, c'est une femme totalement géniale elle a tout pour et, plaire. et totalement de notre époque.
0: Alors Véronique, euh, à sa mort, elle est déjà considérée comme une sainte. Quelle sera sa postérité alors, sa postérité, on peut dire que
3: l'une de ses plus belles fleurs, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, hein, pas, pas si loin de nous. Euh, elle a donc fondé 17 couvents, elle a sillonné toute l'Espagne, 8000 kilomètres parcourus en son temps, c'était absolument extraordinaire. Hein. Euh, elle donne donc des forces vives à, à l'Église avec sa réforme du Carmel. Elle va écrire de nombreux ouvrages qui font le chantre de l'union spirituelle entre l'âme et le Christ, des poèmes aussi. Aujourd'hui, les Carmes des Chaussées, ce sont 4000 frères répartis dans 500 monastères et 10 000 sœurs réparties dans 750 covents à travers le monde donc ça reste vraiment très très important n'oublions pas sa dimension mystique euh, qu'elle n'a jamais cherché à cultiver hein, parce qu'au départ quand elle a commencé à avoir des visions mystiques elle se demandait si c'était pas le diable hein, donc euh, il a fallu quand même la conforter en lui disant que non ça pouvait venir de Dieu euh, de nombreuses personnes à son époque sont témoins notamment de ces lévitations, euh, elle monte comme ça dans les airs, il y a des sœurs qui essayent de la retenir comme ça par sa robe, de même il y a une scène, une scène célèbre où elle lévite. Vite avec Saint-Jean-de-la-Croix, donc on a quand même ces deux grands mystiques du siècle d'or espagnol et puis surtout à 43 ans elle va, elle va vivre euh, donc ses premiers ravissements et à 46 ans, ce qu'on appelle la transverbération. Nous sommes en 1561, elle raconte dans une vision mystique qu'elle a un ange qui vient lui transpercer le cœur de part en part avec une lance enflammée et ça lui cause une vive douleur, mais une vive douleur dont elle ne peut plus se passer tant elle a le sentiment de goûter à l'amour de Dieu. Alors 50 ans après, ce qui est d'absolument extraordinaire, c'est que quand on va étudier son cœur, 50 ans après sa mort, on va découvrir effectivement, dans la relique de son cœur, la marque d'un transpercement de part en part, comme si ça avait été réellement causé par une flèche enflammée, voilà. la trace de l'ange donc.
0: Étonnant, phénomène étonnant, et puis qui a été magnifiquement représenté par le Bernin à Rome, hein, dans euh, l'église Sainte-Marie de la Victoire, c'était au XVIIe siècle, hein, ce qu'on appelle cette transverbération de Thérèse. Ce qui est étonnant, Christiane Rancé, dans la vie de Sainte-Thérèse de, d'Avila, c'est qu'elle est à la fois, euh, on a ces phénomènes mystiques, hein, et puis une grande priante, et en même temps d'un grand réalisme et d'un art du gouvernement, de ses propres couvents qui, est, qui va jusqu'au souci du moindre détail. Donc on a ouais. un peu les deux bouts de la chaîne. Alors,
2: d'abord, il faut aussi préciser que c'est un très grand écrivain. C'est le premier grand écrivain en langue castillane. Là, une petite parenthèse sur Isabelle, Isabelle, la reine Isabelle, la catholique qui est celle qui a fait traduire toutes les œuvres en latin et en grec parce que c'était interdit aux femmes par l'Église pour qu'elles puissent lire en castillan. Donc, euh, elle a pu lire, connaître Saint-Augustin, lire les lettres de Saint-Jérôme. Elle a pu se, euh, agrandir, on va dire, sa, sa connaissance... Euh, théologique, donc elle écrit ce formidable livre qui est d'une beauté extraordinaire qui est le Château intérieur. Elle raconte ses aventures comme un road trip, comme on dirait aujourd'hui, avec le livre des fondations. Et puis elle a effectivement cette notion incroyable de la gestion d'un de la gestion d'un couvent. Mais ce qui est formidable aussi, c'est elle n'oublie jamais l'humanité, c'est-à-dire le corps. Et quand elle va demander, il y a à la fois il cette assaise, oui, il y a cette à la fois cette 16 inouïe évidemment de la vie, de la prière, mais elle, il y a cette sensualité. Chez elle, où elle va demander à ses novices, elle fait les brocantes pour trouver des petites œuvres d'art parce qu'elle pense qu'effectivement, que l'image l'image des mystères, la façon dont on représente les mystères, les grandes phases de la vie de Jésus sont des porteurs de aide à la prière, aide à comprendre le mystère lui-même. Donc, elle va chercher des toiles, elle va demander que l'autel soit toujours fleuri, elle veut que les choses soient très jolies et elle, elle dit. Elle a cette féminité incroyable en disant que le geste d'une femme est tellement fructueux et qu'il faut qu'il le reste même dans les couvents. Elle peut caresser la joue d'un enfant, mais elle peut aussi caresser la joue de Jésus, de l'enfant Jésus, en ornant l'autel comme il le faut. Et
0: vous en parlez magnifiquement. Malheureusement, cette émission arrive à son terme. Véronique, euh, très rapidement, quels sont les livres essentiels euh, pour se documenter sur sainte thérèse d'Avila
3: Eh bien, le livre de la vie qu'elle a écrit lorsqu'elle avait 40 ans et que l'on trouve en édition Folio, c'est un grand classique, hein, c'est un condensé de son action et de sa spiritualité ses poèmes aussi, ses prières qui sont réunies dans une année avec Thérèse d'Avila aux presse de la Renaissance, votre livre évidemment Christiane Roncé qui est absolument passionnant, La passion de Thérèse d'Avila, ça c'est chez Albin Michel, sans oublier euh, une vieille biographie, si j'ose dire, mais qui fait encore référence, celle de Marcel Auclair, que l'on peut trouver sur Internet, et puis, sans oublier bien entendu, France catholique.
0: Merci euh, Véronique, merci Christiane Rancé euh, d'avoir été avec nous pour éclairer cette belle figure, cette magnifique figure qu'est Thérèse Davila. Un dernier mot pour vous dire qu'elle est fêtée le 15 octobre et qu'en 1970, eh bien, le pape Paul VI la déclare première femme docteur de l'Église et puis elle est invoquée pour les maladies cardiovasculaires sans doute liées à son expérience de cœur transpercé, et une citation pour finir Dieu seul suffit voilà finalement ça résume bien l'expérience spirituelle de Sainte Thérèse d'Avila euh, merci aussi à Samira Chabi aux équipes techniques de CNews et puis à suivre demain dans Enquête d'Esprit nous parlerons de l'Arménie et des chrétiens arméniens qui sont obligés de fuir de leur région d'origine si je puis dire du haut Voilà, ce sera euh, très intéressant à suivre mais pour l'heure l'info continue sur CNews